0: ontem sem cerveja, hoje sem o bancão, amanhã sem consumidor, moçada, estamos nós aqui dando uma interrompida no nosso clima de Natal, para a gente falar um pouquinho, né, já que é uma época que incita a reflexão, incita a retrospectiva, para a gente falar um pouquinho sobre o, de novo, né, mais um evento que balançou né, a, a roseira das redes sociais dos grupos aí, né, ao redor do Brasil. Vamos lá, em pleno Natal, a gente viu um posicionamento de um bancão, um dos bancões do Brasil, é, apoiar uma iniciativa de, de um pessoal que gera conteúdo em rede social e falando declaradamente sobre é, parar de comer carne pelo menos um dia da semana, enfim... É, que a melhora do meio ambiente do mundo é, passa pela, pela interrupção ou pelo menos pela redução do consumo de carne. Quando a gente olha um pouquinho, aproveitando de novo esse clima natalino, nessa né, reflexão, né, a gente vê posicionamentos recorrentes de setores diversos com essa mesma mensagem. Vamos prestar atenção e parar para pensar. Houve um aplicativo de entrega de alimentos houve uma famosa rede nacional de hambúrgueres, bovinos, inclusive, recomendando a segunda sem carne, os dois, depois uma marca de cerveja, depois agora um bancão, enfim. E a resposta que o setor tem dado, ela é a mesma, ela é uma resposta reativa, né? Resposta reativa é essa que, sinceramente, para mim é válida, sim. Quem quiser, troca a marca, a marca da cerveja, quem quiser, vai lá e fecha a conta, liga para o gerente do bancão, enfim, tá tudo certo. Eu acho que isso é válido, principalmente para para atender o fígado, né? Ah, o fígado nosso quer dar uma resposta e isso é válido como resposta. Tá tudo certo. Mas na minha opinião isso não resolve, mesmo porque, como eu acabei de dizer, essas esses problemas têm sido recorrentes. E por que não resolve? E, e, e o que que é, o que está que acontecendo? De novo, vamos usar aqui o, a reflexão natalina. Então, acho que são dois pontos. Primeiro, o agro não se comunica. E eu vou citar aqui, de novo, o Nizango Anais. Eu fiz um conteúdo há praticamente um mês atrás, retratando um, um, uma palestra, uma conversa, melhor dizendo, que o Nizango Anais teve com o pessoal da Agro que é uma empresa ligada à gestão de lavouras, que tem um software... Pelo que eu pude perceber, não sou usuário do software, né, mas parece muito bom para o, para o fim a que se propõe. E o, o, o Aigro, é um, um dos acionistas, dos investidores dessa startup, por que não assim se dizer, é o próprio Nissan. E de vez em quando o Nissan faz algumas é, ações com o pessoal do time dele, Nenhum. e usaram o Nizam justamente que é um cara, um craque nacionalmente e internacionalmente reconhecido da comunicação, eleito pelo Financial Times, um dos cinco brasileiros mais influentes, o cara que tem uma cabeça fantástica, enfim e, e o tema, o mote dessa conversa era por que o agro não se comunica e o Nizam foi Desde lá do, do, do nosso passado, dizer que no começo nem era necessário, né? O Brasil, para que explicar para as pessoas que, o, o que era uma laranja, né? Só que a partir do momento em que o suco de laranja do Brasil começou a deslocar é, o mercado norte-americano dos, dos, dos produtores de laranja lá da Flórida, aí o Brasil começou a, a ser alvo da ira desses produtores. Né? E, e, e o Brasil, o agro-brasileiro, não se posiciona, e, e esse, essa outra turma tem se posicionado. E quando a gente não se posiciona, é, vale a posição de quem está falando. Né? Então, enfim, foi um, um podcast bem interessante, na minha modesta visão, procurei trazer um, 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 um resumo dessa conversa, e um dos últimos raciocínios de uma prosa, aqui de novo recomendo que você escute, é, um dos últimos né, que o, que o Nisan, dentre os vários muito bacanas que ele colocou, foi o seguinte, abre aspas, o agro tem uma grande história para contar, mas tem uma nova história para ouvir, comunicar também é ouvir, novos mercados estão falando e a gente continua de bico calado e de ouvido fechado. Então, gente, a, a gente gaba a nossa história e realmente nós temos uma grande história, mas a gente não está sabendo escutar, então a gente não está se comunicando. E o segundo ponto, e é consequente do primeiro, ao não se comunicar, né, então, primeiro, a gente não se comunica, essas iniciativas dessas empresas de vários setores são recorrentes, como eu, como eu havia dito, Dei aqui alguns exemplos: né? o aplicativo de mensagem, a hamburgueria, a, a marca famosa de cerveja, agora o Bancão e tantas outras que eu. Ah, teve uma empresa de cosméticos famosa, né? Que se acaba aí e tal, por ser sustentável, até no nome, né? Ela, ela remete a isso. Tudo, toda essa turma já falou contra nós e não vai ser o Bancão, não vai ser o último, galera. Não foi o primeiro e não vai ser o último. Por quê? Porque nós não nos comunicamos. E segundo. Quem não se comunica em decorrência disso aceita a versão de quem se comunica. A sociedade está gritando alto que ela quer um leite carbono neutro, que ela quer uma carne carbono neutro, que ela quer produção com bem-estar animal e ela quer produção com ESG, com sustentabilidade, principalmente ambiental, que tem sido o foco. E, gente, a gente está entregando só parte da resposta. A gente está entregando uma resposta reativa, e a gente humildemente eu eu me considero um tonto um bobo né que apesar de ser médico veterinário já é, venho de uma família meu avô né mexia meus tios mexem com pecuária sou talvez a terceira geração que eu saiba né que tem o conhecimento pleno de que mexe com esse setor e que, e que é apaixonado por isso eu vejo eu vejo que nós entregamos só a resposta reativa de novo, essa parte da resposta, que é a reativa, ela tem que existir, tem que ligar para gerente na segunda-feira, tem que fechar a conta de mais de 30 anos. Está tudo certo fazer isso, está tudo certo. Tem que fazer principalmente porque isso atende ao fígado, mas nós não estamos respondendo com a resposta proativa, que é a resposta do cérebro. Por quê? Porque nós não temos uma voz uníssona. Vamos, o que, que eu quero dizer com voz uníssona? Vamos dar uma olhada, benchmark, e aqui eu já parto para a minha solução, que, de novo, eu, um veterinário, né, com mais de 20 anos de experiência no setor, alguns cargos de multinacionais acumulados no lombo, e hoje, gastando meu tempo, graças a Deus, dentro de uma propriedade do Noroeste Goiano, entregando algum conteúdo digital em gestão e comercialização, que é o que eu faço da minha vida profissional, mas eu me considero um tonto e eu tenho certeza que muita gente muito mais capacitada do que eu vai escutar o que eu estou falando e talvez já tenha pensado sobre, já tenha tentado até fazer, mas não tenha dado certo. O que eu quero dizer é o seguinte, moçada, para a gente ter, evitar esses eventos recorrentes dessas empresas, além da resposta reativa, nós temos que ter uma resposta proativa, constante, na linha do tempo, regular. Vamos dar um exemplo do que existe de benchmark no mundo. Na Austrália, o MLA, o MLA da Austrália fala que o objetivo dele é colaborar com as partes interessadas para investir em iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e marketing que contribua para a lucratividade, sustentabilidade e competitividade global do produtor australiano de corte, moçada. Está lá o MLA fazendo, entregando a como voz uníssona. Né? Eles têm como objetivo promover a prosperidade de longo prazo da cadeia vermelha de carne australiana e da indústria da pecuária. É uma prestadora de serviços para a indústria de carne vermelha, não só um, um grupo de marketing ou de lobby. Vamos lá nos Estados Unidos, é outro benchmark que a gente tem lá, a gente tem a National Cattlemen's Beef Association, NCBA. Né? A, a visão da NCBA, olha só, moçada, é ser o líder de confiança e a voz definitiva da indústria de bovinos dos Estados Unidos. A missão deles é servir a indústria de gado bovino, melhorando o clima de negócios, aumentando a demanda por carne bovina, e aumentando o acesso mundial à carne bovina dos Estados Unidos. Olha que bacana, quem é a nossa MLA no Brasil? Quem é a nossa NCBA? Eu sinceramente acredito que a gente precisa ter um F1 aí de MLA com a NCBA, mas quem é a nossa representatividade de classe? Eu vejo que a representatividade de pecuária de corte de leite está setorizada. Tem uma turma que cuida muito bem do gado PO do Brasil, tem outra turma que cuida muito bem do sindicato e depois da federação. Tem uma turma que cuida muito bem de, de algumas iniciativas né, é, de entidades de classe. A gente tem uma Embrapa que é espetacular, tem, um, tem, um, tem uma densidade de entrega na, na história do que a gente faz. Muito do que a gente faz dentro do Brasil hoje vem da Embrapa, moçada, como integração... é. é é, suplemento proteico-energético para seca, o proteinado, né, o famoso proteinado. Então a gente tem uma BIEC a gente tem GTPS, a gente tem um das 10... Nós temos dois cursos no Brasil que estão dos top 10 do mundo e os dois são do agro, que é Exalc na agronomia e Lavras na agronomia, moçada. Olha, olha no nível da academia brasileira do agro que a gente tem só tem duas universidades nas top 10 do mundo do Brasil e essas duas são do agro né? a gente tem iniciativas particulares empresas apoiando algumas iniciativas muito bacanas do setor a gente tem associações de produtores fantásticas né? posso dar o um exemplo aqui da associação grupo do boi de Goiás a gente tem o novilho precoce do Mato Grosso do Sul a gente tem é, é, diversas outras é difícil citar nomes a gente tem iniciativas, por exemplo, de mães como de olho no material escolar para recuperar uma injustiça de décadas, na minha visão. Como diz o Marcos Fava Neves, né, os materiais escolares entregam a visão de um chevette enquanto a gente tem Ferraris no meio rural, dando uma visão deturpada para as nossas crianças que estão sendo diariamente cooptadas por essa visão retrógrada do agro e essa turma há duas décadas vem sofrendo no ensino infantil, fundamental e médio essas essas informações e hoje essa turma cresceu, chegou a cargos de gerência, de diretoria de marketing, chegou a a cargos de juízes da nossa da nossa justiça brasileira. Então, é muito complicado isso. Por que não a gente juntar todas essas nossas entidades representativas, né? Uma BCZ, por exemplo, né? essas associações de produtores a Federação, o CNA, os sindicatos a Embrapa, a BIEC da Vida a Iniciativa Privada, a Academia Brasileira é, 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 atitudes como de olho no material escolar, de, de pessoas imbuídas na melhoria da comunicação, ONGs eventualmente ligadas ao setor que sejam bacanas, por que não juntar todo mundo eleger democraticamente um cara para ser o, o presidente do Instituto da pecuária do Brasil. E essa sim ser a nossa voz uníssona. E esse instituto, além de orquestrar a resposta reativa, além disso, né, é, por exemplo, numa nota, pegar as notas de repúdio, esse instituto fazer uma nota de repúdio, assinado embaixo por 10, 20, 30, 40, 50 é, associações, empresas, é, é, institutos de pesquisa, universidades institutos sindicatos associações de pecuaristas, ministério da agricultura levar isso para esse bancão e falar, olha aqui, com quem que você mexeu moçada, e mais do que isso, além de organizar essa resposta reativa, esse instituto da pecuária do Brasil trazer a solução proativa, aquela solução que vem da cabeça, e eu como um bobo como um, um tonto que está aqui fincado no rincão do noroeste do estado de Goiás, um médico veterinário propõe que sejam feitos cinco atitudes por esse Instituto Pecuária Brasil. Workshop, primeiro, workshops com a mídia especializada e, sobretudo, a não especializada. Quando, então, quando um repórter lá do Rio de Janeiro for fazer uma matéria sobre a pecuária, ele tem que ter, tido sensi, tem que ser, ter sido sensibilizado que tem gente fazendo o trabalho certo com o bem-estar animal. Tem gente fazendo o trabalho certo com a neutralização de carbono com relação à indústria da carne bovina. Tem gente fazendo o trabalho certo com relação ao meio ambiente. E a maioria das pessoas. Nós temos nosso Código Florestal que é o mais exigente do mundo e a gente tem orgulho disso. A mídia precisa saber disso. Segundo, workshops com as sociedades brasileiras médicas, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Imunologia, para citar aqui alguns exemplos, benefícios da carne para esse, para a saúde humana. A gente precisa, como setor, comunicar com os médicos, que é uma classe que naturalmente tem muito apelo, né, sobre a população em geral. Terceiro, workshops, <coughs> sequenciais, seriados dentro de um calendário, apoiado por um orçamento, por um financiamento da o Instituto de Pecuário do Brasil seria financiado por todas essas entidades representativas que vão continuar, cada uma delas, no seu lugar, fazendo o seu trabalho espetacular lá no seu estado, no seu foco, no seu setor, mas vão estar financiando um, algo nacional e internacional para fazer, como terceiro, a atitude que eu sugiro, workshops com profissionais da educação do ensino infantil fundamental e médio, corrigindo, assim como o de olho no material escolar está fazendo erros históricos com relação ao que é passado nos bancos escolares das nossas crianças. Quarta atitude né? iniciativas para que sejam, tenham apelo junto à população aberta, porque nós somos grandes pregadores aos nossos fiéis, todas essas notas de repúdio chegam para nós mesmos, elas não vão para o público das grandes cidades, então por que não fazer um Farm Day com famosos? Levar um Marcos Mion da vida, que é um cara que tem exposição nacional para dar um exemplo. Nem sei se esse cara topa, nem sei se ele é o melhor. Estou dando apenas um exemplo que surge na cabeça de um tonto. Levar esse cara para viver um dia na pele de um produtor pecuarista, de um agricultor de soja, de um agricultor de arroz lá no Rio Grande do Sul, de um cara que produz fruta no Nordeste, de um cara que está produzindo cacau, né, na Bahia, de um cara que está produzindo, por que não, peixe lá em Rondônia, para dar aqui alguns exemplos, né, e esse cara criar conteúdos de mídia social, né, e por que não a gente cadastrar, fazer a campanha dos agropais, das agromães, multiplicadores dessa mensagem, pessoas que se cadastrariam no Instituto Pecuária Brasil, receberiam materiais prontos, palestras para serem ministradas em escolas, que há, e, e, e lutar nas escolas de cada um dos seus filhos por espaço para levar a mensagem correta para as crianças né? os embaixadores né, do agro a, a, a campanha como eu disse como eu, eu alguns anos escrevi agropai, agromãe agroavô, agro, agrotia e por aí vai né? e por fim, quinta iniciativa que eu proponho para essa para esse instituto de pecuária Brasil por que não elaborar a marca Brasil com, com, com uma pessoa como Nizango Anais, né? é, para a gente, igual a Colômbia fez o café da Colômbia, né? que é reconhecer, uma marca reconhecida? Por que não a gente não fazer a marca Brasil, a carne do Brasil? Né? Será que isso não seria importante para a BIEC, para os frigoríficos vender mais nosso produto? Enfim, cara, a gente, a gente tem benchmark no mundo, a gente está entregando uma resposta reativa não tão organizada através dos aplicativos de mensagem isso tudo é muito bacana, quer fechar sua conta lá no Bradesco, no bancão vai lá e fecha, isso é problema seu resolve o problema do seu fígado mas como setor isso não é resolvido isso não é resolvido de novo, não desmerece a atitude individual de ninguém, ter essa resposta reativa, está tudo certo ter, mas cadê a atitude da pecuária brasileira para lutar né, pelo carbono neutro, pelo bem-estar animal, pela sustentabilidade, pedindo para que aumente a fiscalização, uma fiscalização bacana, com lisura dentro das fazendas, eu sei que o que eu estou falando é polêmico, eu sei que muita gente é contra, e para que se, se encontrem os erros, ao se encontrarem os erros dos poucos produtores que fazem mal ao meio ambiente, que esses erros sejam corrigidos, ou em reincidência que sejam punidos, por que a gente não levantar a voz que a gente é a favor da, 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 da produção né, e conservação, não é produção ou conservação, em que pese nós já somos, exemplo? na minha opinião nós somos, o produtor brasileiro é, é, o, é o ator principal né, do, do Brasil, que é como eu chamo o hipermercado do mundo, que é o Brasil, que é, além de ser hipermercado do mundo, ele é a maior potência agroambiental do planeta, só que, a gente precisa ser e precisa ter a imagem que é, porque é igual aquela história da mulher de César, moçada, senão não adianta nada. Então, o que eu humildemente proponho como um tonto aqui do Noroeste do Estado de Goiás é a gente, além de ter a resposta reativa que a gente está vendo nesse Natal contra o bancão, né, que é o presente de Natal de grego dessa vez, para a cadeia de pecuária de corte, é a gente ter a resposta Proativa. aí sim a gente vai diminuir a incidência desses problemas recorrentes que nós estamos tendo. É isso, moçada, e, enfim, quis fazer uma reflexão aqui sobre a causa de tudo isso, sobre o que está acontecendo na minha modesta visão. Lógico, posso estar completamente enganado, é, posso estar completamente errado, mas também falar um pouquinho do que eu proponho como solução, porque não adianta a gente ficar falando de problema, não adianta a gente ficar, na minha visão, falando só de resposta reativa. É isso. Resposta reativa mais organização proativa do setor. Essa, para mim, é a solução para essa recorrência de presente de grego que a gente recebe, e o último foi do bancão aí. Moçada, obrigado pela audiência, pela paciência, espero ter contribuído. Né? Um abraço. Estamos aqui, como sempre, né? com Notícias do Front, tentando entregar algum conteúdo para você, e muito, aprendendo muito com o que vocês passam para mim, através da interação dos nossos conteúdos e através do raciocínio que a gente tem que ter aqui por detrás dos microfones e das câmeras para é, é, a, gente, a gente, de fato, né, desenvolver alguma coisa que agregue no seu dia a dia. Moçada, é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Até a próxima. Espero né, com, tratar muito mais de solução proativa do que de posição reativa. Um abraço. Até a próxima.